0: Bonjour à tous, on est de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, et puis je ne sais pas pourquoi en fait, je dis on parce que je suis tout seul, bref, euh, l'intro fera partie des intros les plus pourries de ce podcast sûrement, mais en fait, si on peut dire un peu on parce qu'on est de retour, car je suis là, moi, et la FAQ aussi, voilà, donc on est un petit peu deux. On va continuer de répondre donc dans cette question à vos questions que vous m'avez posées, donc c'est la FAQ volume 2. Mais bien sûr, euh, vous en avez déjà parlé la dernière fois, hein, il restera encore un épisode de FAQ, voire peut-être un quatrième, parce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées, je ne sais pas encore, hein, parce que je ne veux pas faire des épisodes de deux heures non plus. Mais euh, la petite euh, petite chose que vous avez vue, c'est qu'il bah, y a moins d'une semaine quasiment entre les deux podcasts, et que le, le prochain arrivera aussi moins d'une semaine. Donc euh, pour les spéciales FAQ, vu que c'est un peu des, des épisodes un peu spéciaux, j'essaie de les poster toutes les semaines, mais bah, c'est toujours pareil, hein, je dois jouer avec... Euh, quand j'ai du temps libre à un moment donné, enfin c'est pas du temps libre, c'est plus du moment où, où je suis peu enregistrer. Là par exemple, bah, encore une fois, ma Megumi s'est enfermée dans la petite chambre qui est à côté pour que je puisse enregistrer sans que bah, on l'entende parler, vivre, voilà. Parce que bah, une... j'ai deux pièces, mais c'est pas très grand, c'est un 45 mètres carrés, hein, donc on fait pas non plus des folies. Mais que serait euh, bah, voilà, ce, ce podcast hein, sans le traditionnel 3615 ma vie qu'il y a depuis le début d'année maintenant Et donc on va commencer par ça, on va commencer par la FAQ. Et euh, la semaine dernière, bah, je vous narrai hein, à des énièmes problèmes avec des banques japonaises, et donc bah, on va continuer la bah, suite des aventures passionnantes de NG et les banques. Ouais, il y a un super générique, je ne sais pas si ça fonctionnera vraiment bien, mais voilà, c'est un début, hein, c'est une ébauche. Mais voilà, j'ai donc décidé d'ouvrir un nouveau compte en banque, hein. j'ai jeté mon dévolu sur SMBC, qui est une banque assez connue au Japon, pour mon compte personnel, qui est une, euh, voilà, euh, comme je le dis, c'est une grande banque japonaise, il y en a euh, Trois, quatre de bien connus, puis après, il y a plein de banques différentes. Il y trois grosses, on va dire, et je pense que SMBC fait partie de ces trois grosses, sûrement. J'ai donc bah, décidé d'ouvrir mon compte en banque euh, sur cette magnifique banque qui s'appelle SMBC. Mais en fait, j'avais déjà aussi un autre compte en banque chez SMBC, mais pas totalement, qui s'appelle SMBC Prestia. Et c'est pas la même banque, parce que non, SMBC Prestia, il y a le même nom au début, mais celle-ci, c'est une Citibank. Qui fait donc partie du même groupe, mais pas vraiment. Parce que, du genre, quand on vous dit, euh, vous pouvez transférer de n'importe quel compte SMBC sans frais vers un autre compte de SMBC, bah euh, oui, mais pas avec SMBC Prestia. Hein. Là, vous avez des frais. Alors pourquoi Je ne sais pas. Euh, sachant qu'ils ont ils partagent les mêmes bâtiments. Euh, par exemple à Kyoto, SMBC est avec SMBC bon, Prestial, moi à côté de chez moi, ils sont dans les mêmes. Physiquement ils sont dans le même loco, mais c'est pas pareil. Mais c'est pareil. Mais c'est pas pareil. Bref, c'est les banques au Japon, hein. ils, sont... ils ont toujours trouvé un truc pour vous faire chier, quoi qu'il arrive, il y a toujours un truc qui va vous emmerder. Donc bah voilà, du coup, euh, je, me suis, euh, je me suis changé euh, ma, ma ma banque euh, qui s'appelle donc SMBC et euh, ils ont en fait une nouvelle app euh, slash compte en banque qui est Révolutionnaire. Donc c'est pour ça que je suis allé chez eux. Alors, Révolutionnaire, attention, parce que ça te permet d'avoir une seule carte pour faire crédit, débit et points. Oh wow, Révolutionnaire, le monde nous l'envie Bon, comme vous en doutez, c'est encore un truc à la con japonais. Il euh, n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est envie de te dire, oui, bon bah, tu n'utilises qu'une carte. Waouh, amazing. Euh, nous, on a ça depuis très longtemps, mais bon, bah, pas eux. Euh, alors, bien sûr, il faut utiliser l'app hein, pour changer, savoir si on veut du crédit, du db ou du pointo. Euh, savoir comment va fonctionner euh, effectivement le, la carte, sachant qu'ici la carte de crédit moi par exemple j'ai l'app mais euh, je peux utiliser que le débit pour l'instant euh, je peux pas utiliser les points non plus mais ça je vous en parlerai plus tard c'est parce que c'est encore joie des changements de prénom euh, et le crédit, bah, le crédit euh, il faut attendre que votre dossier soit euh, accepté euh, par la banque et... Un petit conseil à, que, je, que je vais vous donner pour ceux qui viennent au Japon, n'ouvrez pas une carte de crédit dès que vous arrivez au Japon, c'est un truc un peu connu. Euh, prenez une carte de débit, parce que la carte de crédit, on va sûrement vous la refuser, parce que les Japonais vont vous demander 6 ans d'ancienneté, en gros, dans une banque, pour voir si vous êtes quelqu'un de propre, que vous ne faites pas n'importe quoi avec votre compte en banque. Bref, il va vont, ils vont y avoir des vérifications. Et si vous faites refuser, bah, dès le début, et ce qui sera sûrement le cas, si vous ouvrez une carte de crédit, euh, vous arrivez, euh, frais comme... Euh, pour la première fois au Japon, euh, bah du coup après, si votre dossier est refusé une fois, ça risque de compliquer par la suite. Donc c'est pour ça, il vaut mieux attendre toujours, c'est un des conseils que les gens donnent, il vaut mieux attendre au moins 6 mois, 1 an avant de faire une demande de carte de crédit. Bon, alors attention, hein, pour ceux qui ne savent pas, carte de crédit, carte de débit, nous on appelle ça une carte de crédit en France, mais nous avons une carte de débit, c'est-à-dire que quand vous payez, l'argent sort tout de suite. La carte de crédit, c'est vous payez, puis à la fin du mois ou à une date précise, l'argent va sortir. Ouais, C'est la seule différence. Moi, j'avoue, je suis plus Steam carte débit que carte crédit, hein, comme on a en France. Mais bon, voilà. ici, on peut choisir entre débit, crédit, etc. Bien sûr, tout est compliqué. Hein. Vous, vous en doutez c'est super sympa. Bref, euh, j'ai voulu aller euh, voilà, faire, euh, faire mon, ouvrir mon application hein, pour avoir cette nouvelle carte. Euh, mais en, on refera un épisode spécial banque de deux heures où je vous expliquerai tout, comment ça marchait et, et compagnie. Mais bref, on peut le faire en ligne, euh, c'est chouette. Mais euh, là, rebelote, ça n'a pas fonctionné car problème de prénom. Euh, toujours et encore le problème de deuxième prénom qui est une vraie tannée au Japon. Et bien sûr, l'app est tellement bien faite qu'on vous dit juste qu'il y a un problème et que vous pouvez bah, refaire l'inscription depuis le début. En sachant que le problème ne sera pas réglé, hein, parce que de toute façon, ils ne savent pas gérer le fait que tu aies un deuxième prénom. Donc, j'ai décidé d'ouvrir un compte directement en allant à la banque. Et là, quelle fut ma surprise quand ils m'ont fait mon compte sur l'appli Voilà. Donc, j'ai refait exactement la même chose, mais sur une tablette. Donc là, c'était pas un téléphone, c'était un peu la différence. Une tablette de la banque. On a rempli exactement de la même façon et ça avait l'air de marcher. Donc, euh, voilà, enfin... Euh, J'ai attendu quand même quelques jours parce que je me suis dit mais je comprends pas parce qu'on a fait exactement la même chose. Mais là, c'est passé. Bon, il y a quand même eu à un moment donné avec le prénom, un petit truc à faire et tout etc. Donc je pense que elle a un peu, elle a un peu triché euh, la, la Megumi pour me faire mon compte en banque. Mais voilà, ça avait l'air de passer. Et effectivement, c'est passé. J'ai reçu euh, ma carte. J'ai reçu, enfin, voilà, reçu ma, carte en, ma carte au bout de deux semaines. Euh, et puis bon, bah là, l'appli, j'ai commencé à l'essayer. Mais bon, encore une fois, je ferai peut-être un truc spécialement. Bon, je ne vais pas vous faire la totale. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est que, bah, avec cette carte, je voulais euh, me connecter, euh, de, de mettre avec, euh, par exemple, sur, sur PP, à me mettre euh, voilà, sur le, une appli de paiement. Et puis, je voulais aussi avoir mes fameux points. Parce que vous avez, donc c'est une carte qui est révolutionnaire, hein, qui fait tout d'un coup. Mais bien sûr, pour utiliser le point, il faut que vous ayez une autre app. Donc en gros, il faut trois apps pour faire marcher sa carte bleue. Enfin, c'est n'importe quoi, encore une fois. Euh, et euh, bah, du coup, je ne peux pas me connecter avec euh, PP, par exemple. Donc, PP, ce n'est pas des points, c'est autre chose. Mais je ne peux pas me connecter avec PP, parce que PP utilise une genre de numéro d'identification qui s'appelle My Number au Japon. Je vous en parlerai aussi, hein, je pense que j'ai dû vous en parler dans les, dans les podcasts administratifs, mais euh, quand, quand je suis venu ici. C'est une genre de carte d'identité. C'est un nouveau système de carte d'identité au Japon. Et euh, le MyNumber, je sais pas pourquoi, donc euh, j'étais obligé de faire mon compte PP avec le MyNumber, et a mis un espace entre mon prénom euh, et mon premier prénom et mon deuxième prénom, ce que n'a pas fait la banque, euh, sachant que PP n'a pas mis d'espace entre mon nom et mon premier prénom, mais il en a mis un après mon deuxième prénom, pourquoi je ne sais pas. Euh, et donc bah, je ne peux pas relier mon compte PP à la banque parce qu'il me dit « Ah mais non, mais le nom n'est pas le même ». Mais si c'est le même, regarde, c'est juste qu'il y a un espace en plus, fais, fais pas le débile. Ah, c'est pas le même, ça n'a rien à voir, tu essayes de nous gruger. Et gruger quoi, de toute façon, c'est mon compte en banque, s'il y a un problème, enfin bref, Voilà, le Japon, hein, euh, le pays du futur et où l'administratif est super easy. Donc euh, voilà, donc je ne peux pas connecter mon compte PP, alors j'ai pu avec juste la carte, mais je ne peux pas le faire avec, directement avec le compte en banque comme tout le monde le fait. Donc encore une fois, histoire de prénom, c'est chiant. Et pareil pour les points, donc il faut aller sur une autre app, et là c'est pareil, l'app en fait n'a pas mon, euh, ou a mon deuxième prénom, mais la banque n'a pas mon deuxième, non c'est l'avance, c'est l'app n'a pas mon deuxième prénom, parce que je ne pouvais pas le rentrer, mais la banque par contre a mon deuxième prénom, donc bah pareil, ils me disent, ah mais c'est pas la même chose, on ne peut pas te connecter. Mais mec, t'as le numéro de mon compte, t'as le numéro de mon truc, Enfin, vous êtes la même société, vas-y, connecte, fais pas chier quoi. Ah non, c'est pas le même nom. Bah non, voilà, toujours. Donc c'est pour ça, vous l'avez compris, j'en ai déjà parlé, que je fais les démarches de changement de prénom. Alors attention, hein, je vais remettre dans le contexte qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah putain, c'est obligatoire à faire, as chien, tu dois, ça doit être trop la galère ». Alors non on peut vivre sans, il y a plein de gens qui ont vécu sans changer de deuxième prénom, je pourrais vivre sans, je m'achète juste la paix sociale. Parce que là, comme vous le voyez, à chaque fois, c'est perdre du temps. À chaque fois, un truc que j'aurais pu faire en 5 secondes, ça m'a pris une heure et demie et ça me saoule. Voilà. C'est pas tout le temps, c'est quand vous faites des trucs administratifs, quand vous faites des voilà, banques, etc. Je sais que je vais aller dans des emmerdes aussi. Sans nom, parce que ah si, avec un nom justement, quand je vais devoir dire aux banques et à tous les trucs administratifs, ah au fait les gars, maintenant j'ai plus qu'un prénom, ils vont être en PLS en disant, ben non, il faut fermer le compte, qu'est-ce qu'on va faire, on peut pas, donc je pense que ça va être aussi compliqué à ce moment-là, mais je m'achète la paix administrative pour la suite, ça va être l'enfer dans 6 mois, quand le changement de nom sera, sera déclaré, qu'il faudra que bah, je déclare tout ça à la banque, je sens que ça va être compliqué et qu'il faudra que j'aille à la banque, hein, je pourrais pas le faire en ligne, ça c'est sûr. Mais pour la suite, au moins, ça sera plus simple, j'aurai un nom, un prénom, ça sera toujours pareil, ça sera partout, donc c'est sûr qu'il va falloir que je refasse toutes les démarches, euh, la, la My Number, euh, le, le, comment la carte de, de résident, toutes les banques, enfin, tout, il va falloir que je change tout, ça va être vraiment une horreur, je pense que pendant deux mois, je vais pleurer, mais au moins après, je serai tranquille. Parce que là, bah ouais, à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire comme ça, ça ne marche pas, il y a des problèmes. Mais on peut faire avec. On peut vraiment faire avec. On arrive toujours à trouver une solution. Ou alors bah on s'en passe. Par exemple, PP, bah, je vais utiliser la carte de crédit à la place. C'est pas très pratique, c'est pas le plus pratique, mais ça s'utilise. Bon, les points, je bah peut-être que je vais m'asseoir sur les points, ou peut-être que j'arriverai à trouver une solution en poussant un peu plus. Mais voilà, encore une fois, c'est bah, par exemple pour juste avoir les points, il bah, va sûrement falloir que j'aille à la banque. Donc ça va me prendre encore genre 4 heures, 5 heures d'administratif pour rien, finalement, pour un truc en plus pour avoir 4 points, 5 points, pour gagner 10 euros dans le mois. Ça sert à rien. Donc voilà, on peut, on peut s'en passer. Hein. Mais c'est juste m'achète la paix sociale, finalement, c'est vraiment euh, pas plus compliqué que ça. Mais je pense que je vais refaire un podcast sur la banque pour vous réexpliquer tout ce qui s'est passé depuis le début, tous les problèmes que j'ai pu avoir avec toutes les banques différentes, puis comment ça fonctionne un peu ici aussi, les moyens de paiement, parce que c'est vraiment n'importe quoi. C'est très, très drôle, hein, mais c'est vraiment n'importe quoi. Donc euh, voilà un petit peu pour toutes les, les nouveautés euh, d'un point de vue euh, qui était surtout principalement euh, au niveau banque. Là, on a la saison des pluies qui arrive aussi, au niveau 35 ma vie donc euh, qui commence plutôt que d'habitude, là il a plu puis hier, puis aujourd'hui bah, c'est non-stop, euh, a priori ça va être juste un, un petit typhon qui passe euh, un peu loin du Japon, euh, donc pour la, enfin, en tout cas pour nous, pour Kyoto, c'est pas très, très grave, euh, mais bon il y a déjà des... à Wakayama, je sais que par exemple tous les, tous les, les transports ont été arrêtés aujourd'hui, voilà, à cause de la pluie, etc., donc euh, parfois les typhons peuvent être un peu emmerdants, et puis bah, moi ça me posait un problème, parce que je voulais partir en vacances, j'ai des vacances un peu imposées par ma boîte, là, au, fin juin, dans, et donc j'étais en train, là, un peu à l'arrache de préparer des vacances, mais le problème, bah, c'est qu'avec la période des typhons, je risque d'être en plein dedans, et puis bah, sortir un gros billet pour rester à l'hôtel parce qu'il pleut comme vache qui c'est quand même pas cool, donc je suis un peu en train de me tâter, mais je pense que je vais quand même tenter l'aventure, on va être foufou, et puis bah, tant pis, j'aurais peut-être perdu 1000 euros ou quelque chose comme ça de vacances. Mais bon, j'ai envie de le tenter, parce que s'il fait beau, je pense que je serais un peu déçu aussi de me dire « Ah putain, j'aurais pu partir » plutôt que de rester à Kyoto encore pendant une semaine. Donc voilà, donc moi j'avais deux options, peut-être Sapporo, mais prendre l'avion, tout ça, il s'est un peu just pour tout préparer, donc je pense que je vais pas faire ça, je pense que je vais aller à Kanazawa, puis rayonner autour de Kanazawa. Euh, ma copine n'étant jamais allée là-bas, euh, c'est l'occasion, moi j'étais déjà allé à Kanazawa et Takayama, mais euh, c'était sous la neige, c'était pas très beau, j'avais pas trop profité, et puis voilà il y, y a la péninsule de Noto, il y a une go des gorges, un petit train qui, qui se balade dans les gorges que j'ai vachement envie de faire depuis longtemps, depuis mon, mon deuxième voyage j'avais envie de faire ça et que j'avais pas fait, donc voilà je pense qu'il y, y a des petits trucs que je vais faire, donc euh, j'ai déjà un peu programmé, ça va être une 10 jours de vacances qui, qui pourraient faire du, du bien si il pleut pas trop, je l'espère mais voilà, euh, sinon bah, je pense qu'au niveau des news et 3615 ma vie, on a fait un petit peu le tour. Il y a d'autres choses, mais j'en parlerai la semaine prochaine tout simplement. Et puis si, un petit truc, l'instant promo, puis l'instant remerciement, parce que vous êtes vraiment, mais vraiment de plus en plus nombreux, et je suis surpris à venir sur le Patreon. Euh, on est maintenant 26 ou 27, je crois, euh, sur Patreon, hein, chose, une chose comme ça. Et vraiment, je suis surpris, parce que bah voilà ça, ça me fait plaisir, hein, ça fait vraiment plaisir que vous... Euh, alors pour ceux qui ne savent pas, un Patreon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ça permet voilà, de, de, de soutenir le podcast financièrement. Vous pouvez donner 2 euros, 4 euros, 5 euros tous les mois. Ça permet, moi, de payer mes frais. Et euh, puis, bah du coup, vu qu'on est de plus en plus nombreux, bah moi, ça me motive aussi à faire de plus en plus de choses. Et puis, bah, j'espère que ceux qui sont sur Patreon apprécient le contenu. Euh, J'essaie de mettre un peu plus de photos, euh, de mettre les photos de mes sorties, de mettre un peu plus d'adresses chaque semaine, de mettre une nouvelle adresse d'un petit resto, d'un lieu que j'aime bien, avec quelques photos, puis un peu plus d'infos et tous les liens qui vont bien, Vous partager un peu mon quotidien. J'ai commencé aussi, doucement, mais sûrement, à faire des vlogs euh, j'en mettrai peut-être aussi un peu de temps en temps sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais euh, je vais essayer de donner la priorité aux gens de Patreon euh, parce que, bah, pour les remercier, parce que bah, c'est eux déjà je pense que c'est un remerciement euh, par rapport au podcast, mais moi j'ai envie encore de les remercier avec ça, euh, leur donner un petit bonus donc voilà, j'espère que ça va leur plaire. Puis je vais essayer de donner du contenu petit à petit. Puis j'ai peut-être quelques idées. Je vais peut-être essayer de faire évoluer encore un petit peu, le, un petit peu la chose. Donc, euh, donc pourquoi pas, on, va, on verra. Mais bon, le podcast continue. Hein, continuera son rythme. Quoi qu'il arrive, ça ne change pas. Et puis bah, si vous voulez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, hein, vous pouvez me suivre sur Instagram. Même si c'est vrai que Instagram, maintenant, plus personne avec les algorithmes. Vous n'êtes plus présent. Je suis passé, pour vous dire, de 600 likes par photo à moins de 50 maintenant. Alors que j'ai beaucoup plus de gens qui me disent, ah tu t'es vachement amélioré. J'adore tes photos. Euh, mais il bah, y a de moins en moins de likes et de moins en moins. De gens qui voient les photos finalement dans, à cause de l'algorithme, parce que bah maintenant on met en avant bien sûr les stars, les gens qui payent, et puis les stars, et puis les influenceurs, parce que c'est ça qui est important dans la vie, voilà donc bah, c'est un peu dommage parce que même moi hein, je vois plus les photos de gens que j'aimais bien puis parfois je me rends compte, je me dis putain ça fait longtemps que j'ai pas vu de photos euh, de cette personne puis je vais voir et puis je me dis ah mais en fait elle a posté plein de trucs mais c'est juste que je les vois plus du tout, c'est un peu triste je trouve euh, j'espère qu'il y aura une alternative un jour à Instagram qui va reprendre un peu le concept puis qu'on arrête de nous mettre des algorithmes et qu'on on suive avec une temporalité les gens qu'on a envie de suivre, puis voilà mais si vous suivez 6000 personnes c'est votre problème euh, vous suivez 6000 personnes mais voilà que si on suit bah, je sais pas 1400, 500 personnes on puisse les voir puis que bah, si les gens, ils postent à telle heure, bah, on, puisse, on puisse voir tous les posts. Pourquoi pas poster les photos, les photos aussi en story, comme c'est le cas, parce que c'est vrai que les stories, c'est plus facile, vous n'avez pas à scroller, ça, ça bouge pour vous tout seul, donc je comprends la facilité. Bah, je trouve ça un peu dommage, voilà, parce que du coup, bah, on voit beaucoup moins de photos, puis euh, Instagram, on voit de plus en plus de vidéos lolcat, euh, c'est est bien aussi, hein, mais pour moi Instagram c'était surtout voir des jolies photos, découvrir des lieux, puis bah maintenant c'est plus, euh, plus de l'Instagrammeur, plus du même, plus du like, du view, euh, etc. Puis bah, c'est un peu dommage que le contenu m'intéresse moins, on va dire, dans ce que je vois maintenant sur Instagram, ce qu'on me propose en tout cas. Parce que bah, c'est du TikTok, et puis bah, moi ça m'intéresse moi aussi ce genre de, de contenu. Je, je comprends qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, mais voilà, moi j'aimerais euh, pouvoir revoir de belles photos, euh, revoir des jolis lieux, puis que ça soit ça qui soit mis en avant, mais bon, bah, là c'est plus le cas. Donc euh, si vous êtes un entrepreneur et que vous écoutez ce podcast, lancez votre propre Instagram, je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose, pour les gens qui veulent re revenir un peu aux, aux choses basiques, même si c'est vrai euh, que les gens euh, vous disent... On veut voir des photos, mais qu'est-ce qu'ils font bah, Ils regardent des règles avec des mêmes cats. Donc avec des cats, avec des mêmes cats, ouais, des, des, des mêmes avec des chats quoi. Et finalement, bah, entre ce qu'on voudrait puis ce qu'on fait, il y a souvent une grosse différence. Mais allez, on va continuer pour la suite de cet épisode sur bah, le focus, c'est-à-dire la FAQ, et continuer de répondre à vos questions. Et pour partir, donc, c'est la question numéro 9 qu'on m'avait posée, pour partir sur un sujet qui n'a rien à voir, on m'a demandé si j'ai remarqué des changements dans les habitudes des japonais depuis le Covid. Alors, à vrai dire, pas vraiment, à part le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens avec des masques, hein, bien sûr, qu'avant, euh, quand il n'y avait pas le Covid, J'ai pas vu de gros changements, le retour à la normale, on va dire. Pendant le Covid, hein, bien sûr, il y avait pas mal de changements, j'en avais parlé, même dans le podcast à l'époque. Mais bon, comme partout dans le monde, hein, il y avait eu des changements, euh, il y avait eu des lockdowns, il y avait des changements de comportement, etc. Mais euh, depuis, j'ai pas vu de changement particuliers, à vrai dire. Ou alors, peut-être que je les ai assimilés sans m'en rendre compte, je sais pas. Mais comme ça, j'en vois pas. Le seul truc, vraiment, c'est les masques qui sont encore très présents hein, dans la rue, dans les magasins, même si ça commence à baisser. Je vous en avais déjà parlé, que les gens commençaient à en porter de moins en moins. Moi, j'ai arrêté de les porter. Moi, comme je dis, hein, souvent je ne me, pas me battre avec les Français, mais souvent il y a des, des Français qui me disent hey, pourquoi tu portes le masque n'y a pas besoin, ça sert à rien. <rire> T'as peur Non, c'est pas ça. C'est que moi, à Rome fait comme les Romains, et ici, ils portaient le masque. Voilà. Pour X raisons, qu'on soit d'accord, pas d'accord, je m'en branle. Les gens font ça. Donc moi, je fais ça parce que voilà, je respecte le groupe. Je suis au Japon, ça marche avec le groupe. Vous pouvez trouver ça bête, mais c'est comme ça. Moi, je respectais le truc. Moi aussi, hein, le masque, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai vécu, bah, vécu partout pendant le Covid. J'ai bougé partout. J'étais en Corée, j'étais en, en Hongrie où personne ne me portait le masque. Bah, je ne portais pas le masque en Hongrie parce que personne ne portait le masque non plus. Je n'étais pas en train de dire, oui, c'est dangereux quand même. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je m'adapte au pays où je vais. Et ici, bah, voilà, ici ils portait le masque en masse. Donc, bah j'ai gardé le masque pendant un an. Là, depuis que j'étais retour, j'ai porté le masque. Là, maintenant, il y en a de moins en moins qui le portent. Euh, ça commence à baisser donc bah, j'ai décidé de l'enlever aussi et de, 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 de faire partie du truc mais euh, parce que ça a quand même bien baissé on va dire que maintenant il y a la moitié des gens on va dire en moyenne qui n'ont pas le masque je pense alors que pendant très longtemps encore il y a quelques mois c'était 90% des gens qui avaient des masques malgré le fait que tous les influenceurs vous disaient plus ah, puis personne porte le masque au Japon ça sert à rien parce que c'était les influenceurs touristes qui voulaient euh, pas faire peur aux touristes et que les touristes reviennent etc parce que c'est leur gagne-pain mais finalement, euh, non, les gens portaient beaucoup de masques ici, hein. ça n'avait pas beaucoup baissé. Là, ça a vraiment baissé depuis que le gouvernement a dit « maintenant, il n'y a plus de masque, c'est fini, en intérieur, en extérieur, blablabla ». Il y a eu vraiment une grosse baisse, surtout avec l'arrivée des touristes aussi, je pense que ça a habitué les japonais à voir des gens sans masque, et du coup, il ont... y en a quelques-uns qui ne voulaient pas le porter le masque, hein, parce que c'est pareil, hein. ce n'est pas les japonais qui voulaient le porter c'est juste que bah voilà euh, le groupe la pression du groupe et donc bah, les, les gens l'enlèvent parce que si vous l'enlevez vous êtes premier à l'enlever puis les gens vont vous regarder en vous disant mais pourquoi tu l'as enlevé mon dieu bah un peu comme les français euh, disaient avec l'inverse les français qui, 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 qui venaient vers moi et qui me disaient pourquoi tu gardes le masque t'as peur non, c'est pas ça, j'ai pas peur, je m'en fous, enfin tu vois, je, je... encore une fois, le masque, c'est débile de porter le masque en extérieur quand il y a personne, et puis quand vous êtes dans un resto, l'enlever, parler avec tout le monde, toucher les mains à tout le monde, faire hey, « salut ma couille », etc., puis le remettre derrière en disant « ah non, il faut, il faut faire attention », vous n'avez pas fait attention dans le resto, donc c'est idiot, bien sûr. Mais encore une fois, c'est juste une façon de vivre. Voilà, c'est comme ça, c'est des, des basiques, machin. J'avais des gens aussi qui me disaient, ah oui, le gouvernement, il a dit ça, euh, il a dit que tu n'avais plus besoin de porter le masque dehors, donc bah t'as bon. Bah, en même temps, oui, mais le gouvernement, il m'a pas dit que j'allais pas chier sur chez le, chez, chez le canapé de mon voisin quand il m'invitait. Il n'y a pas une loi qui, est, qui a été dit dans, par le gouvernement de dire, attention, quand tu es invité chez des amis, ne fais pas caca sur leur canapé. Et pourtant, tu fais pas caca sur leur canapé, Bon, bah, voilà, parce que c'est du savoir-vivre, il y a des trucs, tu t'adaptes, tu t'adaptes à ta communauté, tu t'adaptes aux gens, tout simplement. Mais bref, il y a encore des gens qui le portent, je pense vraiment la moitié des gens le portent encore. Et, euh, et, pas, et là, je parle, je parle vraiment en mode japonais, pas en mode touriste, j'enlève les touristes, donc c'est encore bien présent, et c'est le seul truc voilà, pour moi qui, euh, bah, le changement d'habitude, on va dire, c'est vraiment qu'il y a beaucoup plus de masse présente qu'avant le Covid, euh, sinon pour le reste... Bon, je n'ai pas vu... Euh, bah, je ne vois pas un truc qui change vraiment. Oui, il euh, y avait des... Dans les trucs qui avaient changé, à la limite, c'était euh, dans les entrées des magasins, on avait euh, à chaque fois les trucs pour se laver les mains. Puis il y a aussi les caméras thermiques pour regarder la température, chose qu'on n'avait pas trop, nous, en France. Enfin, bon, en tout cas, quand je vivais en France, à un moment donné, je n'avais pas ça. Ou même en Hongrie, il n'y avait pas ça, encore moins, vu qu'ils ne portaient pas le masque. Mais euh, là, ici, voilà, il y avait genre des petites caméras avec des... Euh, vous voyez votre tête dans les grands magasins. Et puis, voilà, vous allez avoir votre température dans les hôtels, etc., qui étaient qui était il y a encore ce truc là qui est présent là, actuellement mais bon, en fait pareil je le vois plus parce que bah, la première fois que je suis arrivé ça m'a fait marrer de voir ça puis maintenant bah c'est là puis on regarde pas puis au début voilà je savais pas trop je savais pas comment y gérer le covid donc je faisais bien attention passer devant la caméra de me laver les mains quand j'allais dans le truc parce que je voulais pareil je voulais pas faire de vagues bon après voilà j'ai regardé comment ça marchait et puis finalement euh, pareil il y a de moins en moins de gens qui font attention à ça il y a de moins en moins de gens qui se lavent les mains en rentrant dans un magasin c'est petit à petit ça descend voilà. mais bon c'est sûr que c'est différent à mon avis de ce que vous vivez en France ou autre mais je n'ai pas vu de différence de ma boule non plus. Autre question, et une question qui est plus technique est-ce que j'enregistre d'une traite les podcasts ou est-ce qu'il y a du montage que je fais Et on m'a demandé aussi à quand un best-of des bafouillages, etc. etc le best-of quoi, avec, avec où je vais rigoler, avec avec Ginette et mes Megumi, parce que <rire> à un moment j'ai bafouillé, bon bah déjà je suis tout seul donc on va pas avoir ce genre de truc, et bah non il y aura pas de best-of de toute façon, parce que j'enregistre d'une traite les podcasts, Alors, au tout début du podcast je faisais des prises courtes, vraiment des petits trucs de 2 minutes, 3 minutes, pour que ça soit parfait, je faisais beaucoup de montage pour insérer des sons aussi, donc à chaque fois que je savais que je voulais insérer un son, j'arrêtais pour savoir que la coupure se fasse bien, etc. Puis en fait, je me suis vite rendu compte que un, ça me prenait vraiment beaucoup de temps pour pas grand chose, parce que c'était pas très intéressant tous les petits sons à la con que je mettais, genre ta mamoute des trucs comme ça, des trucs un peu voilà, de manga, de sons à la con. Puis c'était chiant à chercher, ça me mettait du temps pour chercher des trucs qui n'étaient pas un intérêt fou quand j'écoutais finalement, parce que j'écoutais, je me disais oui, ça rend pas super bien. Et puis je me suis rendu compte aussi que le fait de parler d'une traite avec quelques bafou bafouillages parfois, comme maintenant par exemple, était pas si problématique finalement. Quand on parle avec des gens, les gens bafouillent. Puis si vous n'êtes pas à faire, euh, euh, ouais. Alors attends, euh, j'avais un, un, un collègue de bureau hein, qui parlait comme ça euh, toutes les. Parfois il vous appelait et au bout de deux minutes. Vous aviez deux minutes. De euh, 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 <rire> euh, 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 voilà. Et c'était deux minutes comme ça. Et on disait bah, il a bugué. Qu'est-ce qui se passe Bon, il avait des tocs. Hein, vous, vous vous en doutez. Donc, euh, ce n'était pas de sa faute. Mais euh, voilà. C'est sûr que si vous cherchez vos mots, vous ne savez pas de quoi vous parlez, que vous revenez souvent dessus, que vous êtes. Attends, on parlait de quoi Je disais quoi Ah, euh, ouais, non. Bah, c'est sûr que j'ai déjà entendu des podcasts comme ça. Et c'est vrai que c'est chiant. Ça fait très amateur. puis Ça ne te donne pas envie de les écouter. En tout cas, moi, ça m'arrête facilement, quoi. Mais quand ça va, c'est des gens qui parlent, qui de temps en temps se trompent un peu et compagnie. Finalement, c'est pas très dérangeant. Et du coup, je vois, je, je me suis dit, c'est pas si problématique. Bah, donc, depuis pas mal de temps, je fais le podcast d'une traite. Voilà, Je fais juste une traite et souvent, c'est très rare que j'arrête. J'arrête parce qu'il va y avoir un gros bruit à un moment donné ou parce qu'il y a un moment donné, je suis vraiment perdu dans mes notes et je suis là, je suis putain, merde, en putain de merde, j'en étais où, je suis en train de parler de quoi Je fais aussi beaucoup de freestyle, c'est-à-dire que je vais écrire et faire, et faire du freestyle en même temps. Mais du, du coup, tout est fait d'une traite. Mais bon. Encore une fois, hein, il m'arrive parfois de me perdre et d'avoir un gros bruit. Donc bah là, du coup, je vais stopper et faire un montage. Mais c'est vraiment très, très rare. Et pour éviter les bafouillages, bah, je prépare le podcast, tout simplement. J'écris tout, en fait. J'écris tout ce podcast. Là, tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure est écrit. En fait, je ne vais, euh, vais pas faire des bullet points comme souvent les gens vont faire. On va vous conseiller, on va vous dire « faites des bullet points pour savoir de quoi vous avez parfait ». Moi, j'écris vraiment tout le texte. Et que je lis ensuite, je lis le texte, mais en improvisant. Voilà, C'est-à-dire que je vais lire comme ça en même temps que je lis, j'improvise. Et je pense que ça s'entend pas trop que ça, que je lis en tout cas, peut-être l'improvisation plus, mais ça s'entend pas trop que je lis. J'en ai, ai déjà parlé à quelques-uns et qui étaient très surpris de dire « Ah bon, tu lis ton podcast, mais on n'a pas l'impression. » Donc bon, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Bah si, ça s'entend. » Mais bon, voilà, je lis effectivement tout mon texte et ça m'évite bah, du coup de ne pas faire de montage ou d'avoir un contenu aussi avec des blancs, comme je le disais, à chercher des mots ou chercher oh, « Merde, j'en suis où, c'est quoi le sujet ?» Donc mon process il est assez simple, hein. je trouve un topic, j'écris ensuite mon podcast souvent bah, dans un café, ça fait 7-8 pages en gros, euh, voilà, je fais un, un Google Docs et ça me fait 7-8 pages, quand je sais que je fais 7-8 pages je sais que ça va tourner dans les, dans les 50 minutes, 40 minutes, 1 heure quoi, ça me prend une ou deux heures ensuite euh, pour écrire ça, pour écrire mon podcast, puis bah ensuite j'enregistre dès que j'ai le temps et puis là bah, ça me prend le temps de la durée du podcast finalement parce que bah, comme je vous le dis je fais pas de pause, donc tout est enregistré d'une traite. Je fais un peu de montage quand même pour ajouter les génériques, euh, mais bon, ça prend 3 secondes. Puis j'exporte le fichier et réimporte sur mon hébergeur. Et après, je me poste sur Patreon, je poste ça sur l'hébergeur, blablabla. Ça me prend genre après 15 minutes pour cette partie. Donc le plus long, finalement, c'est l'écriture du podcast pendant 2 heures. Je pourrais faire du freestyle, mais ça serait moins intéressant à écouter, euh, ça arrive hein, parfois qu'il y ait des, des, des topics que je fais en freestyle, mais je pense que vu que j'ai tendance à me répéter beaucoup, euh, je le sais, hein, dans la vie de tous les jours, il euh, vaut mieux que je l'écrive, comme ça c'est un petit peu organisé, mais pareil, je ne me prends pas la tête, hein, C'est pas une écriture. Euh, si vous relisez mon texte, il y a plein de fautes, il y a plein de fautes de frappe, c'est écrit n'importe comment. Je pense qu'un mec qui essaye de lire le texte en direct, il va dire « putain, mais il y a des fautes partout ». Là, mon, mon texte est souligné en rouge quasiment tous les trois mots, parce que je ne me prends vraiment pas la tête, j'écris ce que je pense. Comme si j'allais parler à quelqu'un et donc j'écris directement. Et ça, ça prend souvent ouais, une heure ou deux heures, le temps d'écrire et puis de trouver les, les sujets, d'aller chercher parfois. Je vais chercher des informations, etc. Donc voilà, ça me prend souvent une ou deux heures. C'est finalement le plus long dans la préparation du podcast. Mais allez, on passe à une autre question qui va être beaucoup plus personnelle et qui est la 11 question que vous m'avez pu hausser. Oui, j'aime bien, j'ai noté le nombre de questions. Euh, donc cette fois, c'est à savoir si j'ai acheté des mangas au Japon et est-ce que j'ai commencé une bibliothèque, parce que je vous en avais parlé, hein, que c'était un de mes rêves, enfin de mes rêves, que j'aimerais avoir une grosse maison avec plein de bouquins et plein de mangas. Avant, j'avais 500 mangas chez moi dans mon, dans mon appartement parisien. Donc est-ce que j'ai repris cette habitude Alors oui, j'ai acheté quelques tomes et une intégrale même de Oyasumi Punpun, pour ceux qui connaissent, qui est un de mes mangas préférés que j'avais lu en français à l'époque, euh, en France bien sûr, comme je disais j'avais plus de 500 mangas donc j'avais de quoi faire, j'avais une grosse bibliothèque et j'avais tout revendu avant de partir au Japon parce que bah, j'allais pas les amener avec moi puis bah, ça me faisait un peu d'argent en plus, en moyenne je lisais deux mangas par jour quand je vivais à Paris, la joie des transports parisiens en bus hein, qui te permettent, où de... j'avais une heure de bus où j'avais le temps de lire bah, du coup un tome par, un tome par, par trajet. Ici, euh, j'ai pas repris de la lecture car bah, déjà c'est en japonais, hein, donc euh, bon bah <rire> plus compliqué pour moi pour lire, mais j'ai quand même acheté quelques tomes, un hein, de manga pour m'y mettre. Euh, des mangas qui ont des furigana, c'est-à-dire des, des mangas qui ont des petits hiragana pour traduire les kanji. Ça permet de faciliter la lecture. Ce qui n'est pas le cas de tous les mangas, hein. beaucoup de mangas ont des parfois des traductions de kanji, mais pas toujours. Je sais pas pourquoi. Euh, sûrement qu'il y a des mots qui considèrent que les enfants de X années sont capables de lire donc ils ne traduisent pas ces kanji puis ils traduisent les kanji qu'ils considèrent plus compliqués par rapport à un âge sûrement euh, de base mais il y a quand même certains mangas qui traduisent tous les kanji euh, donc bah, ça c'est plutôt euh, plutôt agréable c'est plus simple pour lire mais bon pareil hein, quand je dis pour lire moi, mon, mon niveau de japonais est tellement minable que pour moi lire une page ça équivaut à lire un tome quand j'étais à Paris hein, voilà et je me suis fait, bah du coup, euh, voilà, je me suis acheté l'intégrale, comme je disais, hein, de Yasumi Poon Poon, euh, qui est euh, donc Bonne Nuit Poon en français, qui était à moitié prix dans un mandalaqué, du coup j'ai craqué, euh, je voulais me racheter, avoir un petit, justement, avoir un, ma, ma petite, euh, commencer une petite collection. Euh, je dois avoir en ce moment, une, je sais pas, une vingtaine de tomes, je pense, donc euh, je commence doucement, mais sûrement, j'en achète pas trop, parce que bah un je les lis pas donc c'est un peu con et puis pour l'instant bah, donc c'est pas dommage quoi puis en plus euh, bah je dois faire gaffe à mes économies en ce moment parce que euh, ma copine ne travaillant pas on est deux sur mon salaire donc bah je fais un peu attention puis j'ai plein d'autres trucs à acheter il y a des vacances des machins puis j'aimerais remonter un peu mon compte en banque parce que comme vous le savez euh, quand je me suis installé au Japon ça m'a coûté bonbon parce que bah déjà l'installation le visa machin et tout ça m'a coûté cher appartement et compagnie puis bah vu que j'avais plus aucun affaire bah, j'ai dû tout racheter voilà, de A à Z hein. j'ai dû acheter un frigo j'ai dû acheter une chaise un canapé tout voilà tout donc euh, bah du coup euh, j'ai bien fait mal à mon compte en manque l'année dernière donc j'aimerais bien commencer à remonter doucement mais sûrement, donc bah, je fais quand même attention de pas acheter trop trop de conneries et en plus des trucs qui techniquement ne me servent à rien pour l'instant mais c'est sûr que voilà les Mandarake et autres book-off ça donne vraiment envie d'acheter hein, quand on est ici, hein. parce qu'il y a plein d'intégrales de mangas qui sont pas très chères, genre vous pouvez avoir 20 tomes pour 30 balles, vous vous dites ah ouais putain ça vaut le coup c'est mon manga préféré franchement si je lisais facilement le japonais ouais j'aurais déjà bien plus de mangas à la maison soyons clairs, mais bon c'est pas le cas, donc du coup, je me dis « C'est bête, n'achète pas tout de suite. » Mais bon, j'ai un 45 mètres carrés aussi, hein, donc je pense aussi que le jour où, si un jour, j'ai un grand appartement, ou que j'ai un, une grande maison, puis que j'ai un coin, un bureau à moi, etc., j'aurai un chez-moi, quoi, et euh, bah du coup là oui je pense que j'en achèterai plus euh, voilà parce que là j'ai pas envie de, aussi de pourrir la déco du salon de mon appartement avec des mangas partout parce que je suis plus voilà, j'ai plus, plus 12 ans, euh, 20 ans, 25 ans ou 30 ans parce que j'avais 30 ans quand j'avais plein de mangas je vis pas tout seul même si elle je pense que la déco elle s'en fout un peu mais moi je m'en fous moins donc voilà j'ai envie que mon appartement ressemble quand même à un appartement sympa donc j'ai pas envie d'avoir des mangas tout le long sur un mur etc d'en avoir partout même si j'adore hein, je trouve ça très joli mais je préférerais que ça soit dans un, une pièce voilà un bureau, un bureau de geek un truc comme ça quoi notre question, question 12, quel est le prochain coin que tu aimerais explorer au Japon bah, c est, c est, Ça tombe bien, parce que je vous en ai parlé, je prépare des vacances. Et donc, il bah, y en a plein, vraiment, il hein, y en a beaucoup. Ça serait franchement difficile de faire une liste. Euh, voilà, J'avais fait un podcast, je crois, hein, il me semble, hein, où je disais les endroits que j'aimerais bien visiter au Japon et que j'avais n'avais pas visité. Euh, mais si j'avais une voiture, par exemple, ça serait pas la même chose aussi, hein, parce que j'avais le permis, parce que je pas la voiture, je n'ai pas le permis du tout. Hein. Euh, moi, j'irais dans des endroits un peu perdus. Euh, mais bon, euh, si je dois répondre... Euh, va dire plus concrètement, je dirais qu'il y a Sapporo, que j'aimerais bien, je ne connais pas du tout, euh, et ça fait partie de mes listes de vacances que j'aimerais bien cette année, j'aimerais faire Sapporo, Tokyo, et donc Kanazawa et les alentours, c'est un peu mon, mon parcours du moment, mais bon, euh, Sapporo, je pensais peut-être le faire là, mais je vais peut-être attendre, ou peut-être que ce ne sera même pas cette année, je vais voir, parce que bon, bah, c'est pareil, hein, je vous dis qu'il faut que j'économise, ce n'est pas en faisant des vacances qu'on économise, hein, clairement. Euh, mais voilà, j'aimerais bien faire quelques jours sur place pour découvrir un peu la ville, pour un futur, on sait jamais, déjà pour découvrir, puis voilà, peut-être que j'aurai un coup de cœur, puis il fait plus frais là-bas, donc c'est peut-être un, un endroit plus pour moi, donc je me dis why not. Euh, et vu que je suis pas du genre euh, voilà, à rocher des, des coins, euh, je ferai surtout ça Sapporo, je pense, et un ou deux lacs autour, et puis peut-être à Kodate, genre de truc, mais ça serait pas tout au Kaido que je ferais en, en one shot, quoi. Puis j'ai pas plein de vacances non plus, hein, au Canada, c'est un peu le problème, c'est que j'ai 10 jours de vacances, voilà, donc on va pas aller non plus hyper loin. Mais il y a vraiment plein d'endroits que je rêve de visiter, hein, honnêtement. Euh, par exemple, si on me dit que jusqu'à la fin de ma vie, je voyagerai nulle part ailleurs qu'au Japon, ça me va. Voilà, j'ai pas de problème. Hein, J'adore me balader dans ce pays. C'est sûr que j'aimerais bien retourner au Danemark, par exemple, retourner en Écosse, à Édimbourg J'avais bien aimé. J'aimerais bien revoir mon pote là-bas. Puis j'avais bien aimé. une ville où j'habitais 8 mois quand même. Donc c'est quand même sympa. J'aimerais bien découvrir New York, l'Islande, les pays du Nord, la Norvège, etc., Hong Kong, Singapour, Taïwan, la Nouvelle-Zélande. Mais honnêtement, euh, bah déjà juste me balader au Japon, j'ai tellement de trucs que j'ai envie de faire, des centaines de balades à faire, voire même plus sûrement. Euh, que je... Il y a des trucs que je connais même pas encore, hein, des petits coins perdus, des coins qui ne sont pas touristiques où franchement ça doit être super sympa, tu dois avoir des beaux points de vue à trouver. Donc, euh, bah, je suis assez ouvert, et puis bah, j'aimerais bien retourner à Fukuoka, j'aimerais bien, euh, comme je vous le dis, retourner à Tokyo longtemps, je suis jamais allé dans la partie nord du Japon, j'aimerais bien retourner à Kamakura, j'aimerais bien aller découvrir Shizuoka, j'aimerais bien aller à Matsue Totori, enfin, il y a des... Les, le, euh, mince, j'ai un, 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 un trou, euh, Shikoku, l'île de Shikoku, j'aimerais bien aller sur l'île de Shikoku, euh, me balader un peu plus, j'ai juste fait euh, Takamatsu là-bas, donc là, il y a énormément d'endroits, j'aimerais bien retourner à Nomichi. Bah, par exemple, comme j'en parlais avec un, un ami qui écoute ce podcast, hein, Fukuoka, je ne suis pas retourné depuis 5 ans. Ça fait 5 ans, je pense, la dernière fois, voire plus que je ne suis pas allé à Fukuoka, donc ça fait longtemps. Tokyo, ça fait 3 ans que je ne suis pas retourné à Tokyo. Donc voilà, j'ai quasiment tout à refaire. Voilà, j'ai quasiment tout à refaire. Donc pour moi, des balades et des endroits au Japon que j'aimerais explorer, il y en a vraiment beaucoup. Mais voilà, on va dire dans la découverte, vraiment dans la découverte totale d'endroits où je ne suis jamais allé, je pense ça Sapporo. Matsure Totori, j'aimerais bien aussi, et Shizuoka dans des endroits vraiment que j'ai jamais découvert. Mais après, il y en a plein, il y en a vraiment plein, puis d'autres que je connais même pas, qu'il faudrait que je, je farfouille un peu plus. Question 13, maintenant, euh, bah c'est une question que je trouve super intéressante, parce que je me la suis déjà posée à vrai dire. Quel conseil tu pourrais donner à ton toi plus jeune euh, en ce qui concerne le Japon bah, Je me suis déjà dit, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait euh, si, euh, si j'avais découvert le Japon euh, plus tôt, si j'en savais un peu plus sur le Japon plus tôt, parce que vous savez, je suis parti tard, hein. je suis parti, euh, la première fois en voyage, je suis parti, j'avais 34 ans, c'était en 2015, et euh, bah, je me suis installé la première fois en 2018, donc j'avais 37 ans, puis là je commence à être vraiment installé à 40 et quelques, à 42, 41, ouais c'était 41 quand je suis arrivé l'année dernière. Donc voilà, j'ai découvert le Japon tardivement finalement. Alors pas le Japon des mangas et tout, ça je l'ai connu avant, mais le Japon Japon que j'aime, que j'ai envie de m'installer très très tardivement. Et du coup, bah, à mon moi le plus jeune, je lui dirais déjà une chose très basique, intéresse-toi au Japon, voilà, <rire> tout simplement, euh, euh, rapidement. Pas au manga, etc., mais au projet de vivre au Japon. Euh, le faire bien avant, parce que si j'avais découvert le Japon à 20 ans, j'aurais eu beaucoup plus de temps pour venir apprendre le japonais ou apprendre le japonais même à Paris, faire ça plus sérieusement, faire des économies, venir en PVT, j'ai pas pu faire de PVT par exemple, j'adorerais pouvoir un an d'économie puis euh, brolinguer, si j'avais eu par exemple mes deux ans, euh, si par exemple quand je suis venu étudier. Euh, j'avais fait mes deux ans et que la première année euh, j'avais fait mes deux ans d'école et puis bah, vous savez j'ai arrêté au bout d'un an parce que l'école ça me saoulait puis je m'étais dit de toute façon au bout d'un an j'aurais pas assez d'argent, enfin j'aurais pas un niveau de japonais qui me permettra de trouver un travail mais je pouvais ne pas travailler pendant deux ans et demi environ deux ans et demi, trois ans, bah j'aurais pu enchaîner sur un PVT et j'aurais adoré, parce que là, j'aurais fait le tour du Japon. J'aurais fait le tour du Japon, j'aurais essayé de faire un business, etc., en ligne. Ça n'aurait sûrement pas marché, mais j'aurais fait le tour du Japon. Voilà, et j'aurais découvert plein d'endroits. Je serais à la Sapporo, je serais retourné à Fukuoka. J'aurais Maintenant, peut-être que je serais revenu au Japon et je serais pas revenu à Kyoto, parce que j'aurais peut-être eu un coup de cœur pour une autre ville, je sais pas. Donc voilà, je regrette effectivement d'être parti tard par rapport à tout ça. Ça m'a fait des limitations. Euh, et euh, bon, bah... Encore une fois, hein, peut-être qu'au final, j'aurais traîné pour apprendre la langue aussi, hein, parce que je vous dis, ouais, à 20 ans, j'aurais commencé à apprendre la langue, mais peut-être que je l'aurais pas fait, puis comme d'habitude, euh, ou j'aurais été trop impatient pour économiser, et donc je serais parti avec moins d'argent, etc., pour faire un projet de vie, euh, ou pour monter ma boîte, par exemple, c'est vrai que, bah, si, à, depuis que j'avais 20 ans, j'avais économisé pour monter ma boîte et faire un projet de vie au Japon, bah, à 30 ans, j'aurais pu partir sûrement et faire tout ça, bon, bah, là, euh, voilà, toujours, c'est plus facile qu'à faire, hein, d'avoir la patience, etc., et, et de préparer tout ça, mais c'est vrai qu'en le sachant, en ayant, en ayant mes bons conseils, en sachant que voilà, j'ai l'expérience, oui, sûrement c'est ce que je ferais. J'économiserai 10 ans, j'apprendrai le japonais, et je viendrai voilà, 29-30 ans en PVT, avec pas mal d'argent sur mon compte, je profiterai voilà, de faire un an de vacances, pas des petits boulots, mais vraiment explorer le Japon pendant un an, puis je montrerai ma boîte avec les 40 000 euros qu'il faut, je ferai guide ou un autre projet, enfin j'aurai un peu plus d'argent de côté en plus pour pouvoir faire guide. <coughs> Pardon, j'aurai euh, voilà, ma petite compagnie totalement libre de faire ce que je veux, de m'organiser comme je veux, pour pouvoir profiter pleinement du Japon que j'aime, et ce pays que j'aime tant. Après comme je le dis, il hein, faut pas se freiner à cause de l'âge, moi je suis venu au Japon à 37 ans, enfin à 34 comme je disais mon premier voyage, j'ai tout quitté à 37 ans, je suis reparti de zéro, je suis vraiment voilà, reparti de zéro totalement, j'ai tout vendu et quand j'ai eu 40 ans je suis re reparti de zéro encore une fois, euh, voilà, parce que j'ai dû revenir en France etc. et j'ai dû recommencer encore une nouvelle vie japonaise, donc deux fois je suis reparti de zéro en quelque sorte. Après, après mes 37 ans, quoi, en gros, euh, donc, euh, bah, entre 37 et 43, j'ai recommencé deux fois de zéro. La vie, elle est vraiment faite d'aléas. On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est même ça qui, donne, qui fait son charme, finalement, je trouve. Hein. Parfois, on peut être au fond du gouffre et déprimé, mais voilà, peut-être que dans un an, on aura une vue et une vie totalement différente. Quand je suis revenu pendant le Covid, j'avais aucune idée de comment revenir rapidement au Japon. J'avais 4000 euros sur mon compte, et revenir au Japon, ça semblait vraiment compliqué. Je ne savais pas comment faire. Puis finalement, deux ans plus tard, j'avais un visa 3 ans et 30 000 euros sur mon compte. Bref, il n'y a pas d'âge pour le changement, mais c'est forcément plus difficile quand on fait ça à 40 ans que quand on y, qu on y pense à 20 ans et puis qu'on est déjà en train de travailler dessus. Ça laisse plus de temps de voir venir on est plus malléable aussi à 20 ans. Euh, à 20 ans, par exemple, j'aurais pu venir ici en vivant dans une cage à poule, en mangeant des cups ramen. Alors que, comme je vous l'ai souvent expliqué, bah maintenant, je veux vivre au Japon, mais pas à n'importe quelles conditions. Mon but, c'est de bien vivre, pas juste vivre au Japon. Donc, ouais, le conseil, ça serait de m'y intéresser bien avant et d'essayer de préparer le projet sérieusement, économiser, travailler tous les points, travailler le japonais, faire un PVT, vraiment tout préparer, découvrir un peu plus les autres villes japonaises pour savoir laquelle me plairait. Puis comme je vous le dis, l'âge, c'est pas un frein, mais ça, ça limite quand même des choses. Là, par exemple, il y a un, un visa qui permet de, avec un système de points, si au bout de deux ans à peu près, vous pouvez demander ce visa, si vous avez assez de points, vous pouvez avoir le visa permanent, voilà. Euh, et il faut un certain salaire, il faut des bons revenus, il faut un, un certain niveau de diplôme, il y, plein, il y a plein de conditions. Et moi, par exemple, j'ai regardé, ben, il me manque quelques points. Pourquoi Parce que je suis trop vieux, parce que passé 39 ans, on n'a plus de points gratos et parce que je n'ai pas un bac plus 3. Voilà. Donc ça aussi, c'est un truc que, par exemple, je dirais à mon, à mon, à mon mois d'antan, ant, je dirais « Allez, fais une année de plus ». N'importe quoi, tu t'en fous, fais-toi un bac plus 3, comme ça, ça te fait quelques points pour le visa permanent. C'est con, mais voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut savoir. Mais voilà, si vous faites ça à 20 ans, que vous organisez votre projet, que vous dites, voilà, moi mon rêve c'est de vivre au Japon, après, attention, moi, je vous dis, mon rêve c'est de vivre au Japon, venez quand même en voyage au Japon, parce que peut-être ça vous plaira pas, cherchez, intéressez-vous, parce qu'il y a plein de gens, je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, mais il y a plein de gens moi, qui disent « moi je veux vivre au Japon, j'adore le Japon, j'adore les mangas, j'adore le, la cérémonie du thé, j'adore les japonais, machin et tout, puis qui sont venus ici. Puis quand ils sont venus habiter ici, vraiment habiter, les mecs, ils connaissaient tout le Japon, ils savaient parler japonais parfaitement mieux que les japonais, etc. Puis ils ont travaillé, puis deux mois après, ils s'en vont. Voilà, parce qu'il parce que y a plein de trucs, parce que vous êtes plein de votre famille, parce que bah, c'est compliqué, parce que les relations ne sont pas les mêmes, parce qu'au au travail, bah, vous allez voir, c'est très différent. Bref, il faut bien penser à soi, à qui on est, à commencer là-bas, bien chercher, à s'intéresser plus que juste ah c'est cool en vacances. Voilà, c'est vraiment ça que je vous donne en conseil à chaque fois. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais il faut quand même s'intéresser, il faut pas juste atteindre un béni-oui-oui -oui et dire ah ben le Japon c'est génial les mangas, les cap ramen, waouh, non parce que oui c'est génial, il y a plein de trucs bien mais il y a plein de mauvais côtés et il faut pouvoir bah, faut avoir le caractère pour vivre ici, ouais, tout simplement le caractère qui va bien, ça veut pas dire qu'il faut un caractère spécial et que vous êtes au-dessus des autres, non, c'est juste qu'il faut avoir le caractère qui va vous permettre de vivre ici, qui va vous plaire puis encore une fois il va y avoir beaucoup de galères euh, vous allez peut-être arriver avec la voie royale parce que votre boîte va vous payer des millions pour venir ici, etc. Puis il y en a plein qui sont en mode galérien et qui ont plein de galères quand ils vivent ici, puis bah, ils kiffent pas spécialement. Il y a des gens qui s'en vont aussi, encore une fois, il y a plein de gens qui s'en vont, qu'au bout de 2-3 ans, bah ouais, au Japon c'est bien, mais y faire sa vie euh, entièrement, bah non, parce qu'il y a ça, il y a ci, il y a ça. Alors, donc il faut garder ça en tête. Après, euh, venir vivre 2-3 ans, pourquoi pas C'est aussi un, un projet de vie, hein. c'est pas grave, on n'est pas obligé de vivre toute sa vie au Japon, on peut venir vivre 3 ans et puis euh, kiffer. Puis dire voilà, j'ai vécu un bon moment, j'ai une belle expérience, puis bah c'est pas fait pour moi, mais j'ai vécu de bons moments. Puis maintenant, j'ai appris des choses grâce à ça, puis bah, je pense que j'ai autre chose qui m'attend ailleurs. C'est pas grave, voilà. Mais il faut juste bien être préparé pour pas, pour pas vivre une mauvaise expérience finalement, une trop mauvaise expérience. Après la question 14, on m'a pas beaucoup posé de questions sur mes origines, mais en voilà une. Voilà. Est-ce que tu as mes origines Je suis je suis pas Kabyle d'origine vietnamienne, machin. Non je m'appelle Goussin, voilà, donc j'ai un nom très français. Après, peut-être que j'ai des origines lointaines, si on va chercher dans mon arbre généalogique. Je suis peut-être martien même. Mais, bon, a priori, de mes parents et grands-parents, je pense que c'est France. Voilà, tout simplement. Rien d'exotique. Mais non, on m'a demandé, est-ce que j'avais l'impression, justement, d'être plus français quand je suis à l'étranger donc, la personne qui me demandait ça elle me dit qu'elle, ça lui fait toujours ça. Euh, elle a un moment où elle se sent plus française, euh, plus française, hein, pas plus française. Euh, là où elle se sent vraiment, euh, ouais, je suis une française, euh, je mange du camembert et, et je bois du vin avec, avec de la baguette. Bon, plus l'inverse, on met du camembert dans la baguette. Mais bref, elle dit voilà qu'elle se sent vraiment française quand elle est à l'étranger. Alors, est-ce que je me sens, moi, plus français au Japon Bah, je sais pas trop. J'ai pas l'impression de me sentir différent, en fait. Euh, je vois bien que je suis différent hein, sur plein de points, euh, voilà, normal, mais je me considère pas comme français. Et je suis pas un anti-français du tout, attention, c'est pas ce que je dis, hein, je suis très content d'être français, ça me plaît bien, il y a plein d'avantages, etc. Bon, même si j'avoue que si j'avais été anglophone et de pouvoir parler anglais, ça m'aurait quand même facilité la vie dans plein de choses. Mais bon, c'est déjà, déjà un bon truc, hein. c'est mieux, je pense, de naître français, on a beaucoup plus d'avantages que de naître dans un pays qui a beaucoup plus de complications, donc bah, tant mieux et euh, voilà, j'adore râler, je suis un vrai français, je pense, hein, dans mon caractère. Je porte un béret, c'est vrai, enfin une casquette, voilà. Euh, j'aime le pain, euh, j'aime le fromage fondu, je suis sarcastique, c'est un mot que ma copine a appris, euh, et du coup, euh, parce que bon, elle a compris que j'étais sarcastique, donc maintenant elle a appris ce mot-là en français. Euh, puis le sarcasme, c'est pas forcément un truc naturel au Japon, hein, donc maintenant elle me le sort souvent, dès que je dis un truc, elle fait sarcastique, voilà. Mais euh, voilà, donc je suis un vrai français, je pense. Mais du coup, non, j'ai pas l'impression de me sentir plus français, euh, et dans le même sens, je me considère pas comme japonais, voilà, vous savez, il y a certains gaijins qui, en étant au Japon, se tatamisent. C'est-à-dire qu'ils vont faire tout comme les Japonais, euh, voire même euh, être plus que les Japonais. Quoi. Genre ils vont s'habiller en kimono tous les jours, faire des cérémonies japonaises, la cérémonie du thé tous les jours, s'asseoir sur les genoux, etc. Alors que les Japonais, bah ils font pas, pas spécialement ça, quoi. Comme, euh, vous ne faites pas des joutes médiévales, hein. vous, bah eux, ils font pareil, ils font pas ça. Puis il y en a d'autres, voilà, qui aimeraient que le Japon soit le Japon. Euh, mais avec ce qu'ils aiment en France et aimeraient changer le Japon finalement en ayant leur bleu beurre, l'agent du beurre et le cul de la crémière comme on dit, voilà, c'est-à-dire avoir tout, euh, pouvoir avoir l'avantage du Japon, genre que tout soit poli, soit parfait, etc. Mais que quand même on puisse crier haut et fort que ça c'est pas bien, que ça c'est nul, que moi j'ai raison, etc. Bon, bah voilà, je pas... moi je pense pas que ça marche comme ça, mais bon, moi je me laisse un peu vivre, je sais que je suis différent, mais que j'aime la vie comme elle est faite ici, même s'il y a des trucs qui me saoulent, ça fait partie d'un tout qu'il faut accepter. Et je suis. Euh... <coughs> Je sais que je suis qu'un invité ici, je suis pas chez moi, donc je m'offuse que pas de tout ça, pardon. Mais je me considère pas spécialement plus français qu'en France. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas ce sentiment d'appartenance. Même si, oui, je suis français, et des traits me caractérisent en tant que français, bien sûr. Mais pour autant, c'est pas un truc qui me traverse l'esprit au final. Mais oui, parfois je vais dire je suis français, moi madame, eh oui, mon côté sarcastique va me faire jouer du côté où on est français, on est meilleur que les autres. <rire> non mais vous le savez, on adore jouer là-dessus, etc. Mais non, y a pas de... je ne me sens pas plus français qu'ailleurs. Effectivement, je vois la différence avec d'autres pays, etc. On le sent plus, on va voir les Américains, comment ils se comportent, comment se comportent les Chinois, comment se comportent les Japonais. Donc on voit quand même une caractéristique, mais ce n'est pas quelque chose non plus qui me trotte en tête ou que je sens en fait en tout cas. Je ne sens pas trop le côté nationalité, je me considère pas japonais, je me considère pas non plus français, genre encore plus français que d'habitude, bon, C'est pas quelque chose qui me, qui me parle. Mais allez, question 17, on va partir dans la cuisine. Bah oui, parler japon sans parler bouffe, ça serait une hérésie. On m'a demandé si j'avais fait découvrir des spécialités culinaires françaises à ma Megumi. Alors je dois l'avouer, je suis pas un fin gourmet pour la bouffe clairement Alors, ok les cafés les gâteaux c'est mon truc hein. vous le savez c'est un peu ma spécialité je suis pas mauvais là-dedans mais la bouffe en général euh, bah, ça l'est moins cependant bah, j'ai déjà expliqué à ma mémé que euh, les crêpes c'était nous par exemple les croissants c'est nous le Mont Blanc c'est nous les madeleines c'est nous etc etc elle avait aucune idée de tout ça que tout ça était français elle croyait elle me croyait même pas même hein. j'ai dû lui montrer via Wikipédia etc en disant mais si, regarde c'est français et euh, là j'ai fait mon français justement en disant mais madame on a tout inventé on est quand même les gens qui inventent tout on est les rois des gâteaux mais oui, euh, je lui ai fait découvrir la raclette, par exemple. Bon, elle connaissait déjà, mais elle n'avait vraiment jamais mangé comme ça la, la, la raclette partie. Euh, pour moi, qui est quand même la raclette partie étant le repas traditionnel hein, de ma famille à Noël, euh, on mange pas de dinde, mais on mange une raclette ou une fondue savoyarde. Donc bah, voilà, forcément, j'étais obligé de lui faire découvrir ça. Et oui, j'ai habité longtemps dans les montagnes. Mes bons amis, j'habitais dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes. Donc bah, forcément, le fromage à raclette et, et la fondue, c'est euh, ou la tartiflette, hein, une tartiflette we trust, c'est important. Euh, mais je pense pas que je lui ai fait d'autres découvertes, ah si je lui ai fait découvrir les sandwiches, bon, bah, pas découvrir mais depuis qu'elle depuis qu est avec moi elle adore manger des sandwiches, donc là par exemple ce soir on va manger un sandwich, euh, donc je lui fais un petit sandwich, un truc très classique, euh, du pain, du beurre, euh, un peu de jambon, un peu de, de, de fromage fondu, on fait ça dans le toaster de l'espace, bah oui hein, le toaster de l'espace il est toujours là, et il fonctionne toujours très très bien, je vous ferai une petite vidéo Patreon tiens, du, du, du toaster de l'espace, je pense que depuis le temps que je vous en parle vous méritez ça, de ce fameux toaster que je kiffe toujours autant, mon meilleur achat au Japon. Et euh, donc voilà, elle est, elle est très contente de manger ça. Euh, voilà. Par contre, elle me fait, euh, elle, manger un peu plus japonais, effectivement, je mange beaucoup plus de curry, de choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, mais je voudrais peut-être une émission, sur une émission, un podcast sur la bouffe, un jour, à un moment donné, pour vous dire un peu euh, quels sont mes repas préférés au Japon, qu'est-ce que j'ai découvert un peu là depuis que je suis revenu, parce qu'encore une fois, je vous le dis, je ne suis pas un fin gourmet, je ne suis pas le mec qui adore aller au restaurant, qui adore découvrir des nouveaux repas. Je, je, pas manger salé, ce n'est pas mon kiff moi, par contre, ce que j'aime, c'est les desserts. Voilà. Je, ah, ouais, le sucré, c'est mon truc, mais demain, tu me dis, on arrête de manger salé, je vais pas me brûler par terre. Par contre, tu me dis, on m'enlève les desserts, oui, là, je pense que je, vais, je pourrais brûler l'humanité, bien entendu. Et allez, on va finir avec la dernière question cette semaine, parce qu'on s'approche des 60 minutes, je pense, de, de l'heure, quoi. La question de 18, sais-tu ce qui la surprend dans notre culture française alors, on parle pas trop de la France, à vrai dire, mais bon, de temps en temps, ça m'arrive de comparer, même si elle comprend pas trop, surtout qu'en bon français, je parle crûment et que je suis sarcastique, donc pour elle, c'est un peu compliqué, parfois, à comprendre ce que je raconte, je pense, c'est un, un peu comme si elle parlait avec un, un extraterrestre, mais bon, elle a pas forcément une bonne image de la France, elle a envie d'y aller en vacances, hein, bien sûr, mais bon, elle sait qu'il y a beaucoup de problèmes chez nous, qu'on, pour elle, on resquille dans les transports, et c'est quelqu'un. Hein elle avait déjà entendu, vu que les gens payaient pas et sautaient par le truc, etc. Donc, même, elle me fait des blagues à chaque fois. Elle me disait, ah, tu, tu veux payer là, cette fois, etc. Donc voilà. Qu'on fait la grève, euh, par exemple, elle comprenait pas tout le bordel qu'il y a eu en France pour la retraite. Pour elle, stopper le travail à 64 ans, euh, elle voyait pas le problème. C'est un truc très français, je pense, que comprennent pas les étrangers qui n'ont pas les mêmes avantages, finalement. Attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est bien, euh, que vous êtes des fainéants, les français, blablabla. C'est pas ça que je dis. Hein. Je dis juste que les autres n'ont pas ça, en fait. Donc, pour eux, bah, ils comprennent pas trop pourquoi on se bat pour ça. c'est On se dire, bah, les gars, enfin nous, ici au Japon, vous avez des petits vieux de 80 ans qui travaillent à l'entrée des parkings. Donc, euh, se battre pour être à la tête à 64 ans, bah, c est, c est, ça, ils ne comprennent pas. Puis je pense que, voilà, en plus, ici, on n'a pas la culture de pas content, pas content, Macron, Taubira, démission, voilà, bon. Du coup, euh, tous ces trucs, puis voir de la violence, euh, pareil, voir des gens euh, envoyer, des, casser des vitrines, taper des flics, ah, pour elle c'est surréaliste, quoi. pour moi aussi, hein, ça reste surréaliste, mais je, je sais qu'on, que c'est bien de dire euh, les flics, c'est les méchants, euh, mais je pense qu'il faut pas voir noir et, et, ou blanc, hein. euh, je pense qu'il y a beaucoup aussi de manifestants qui cherchent la merde, et puis bah, les policiers, ils font ce qu'ils peuvent, et puis qu'il y a des tensions entre les deux, et puis voilà, ça dérape. C'est pas bien, mais bon, ça dérape. Et puis bon, parfois, il y a aussi des flics qui sont des gros connards. Hein, et puis qu'en profitent encore une fois, c'est pas blanc ou noir. Je pense que c'est gris, mais il faut arrêter de stigmatiser et de dire « Hey, les flics, c'est des méchants, les gentils manifestants !» Ouais, les gentils manifestants... Quand on voit les manifestants, on en voit souvent euh, des gens qui ont l'air justement sympas, mais qui cherchent la merde. Et je vous parle pas des casseurs, hein, je parle vraiment de gens qui sont là pour manifester, mais qu'on voit qu'ils cherchent la merde en fait. Qui cherchent à ce que l'autre en face pète un cas, puis faire voir, faire la victime finalement, faire « Vous voyez, suis une victime !» Ah voilà. bon, moi c'est des genres de trucs, euh, la victimisation c'est un truc qui m'a toujours un peu euh, saoulé en France, et on est un peu des spécialistes pour ça malheureusement. Mais encore une fois, hein, c'est de la philosophie de comptoir, hein, parce que comme je vous le dis, il hein, n'y a pas des gentils, des méchants. Pour moi, voilà, il y a un problème plus général. Euh, et puis c'est pas juste le gouvernement qui est le problème pour moi, hein, c'est euh, la société en général. Hein, euh, le gouvernement, on l'a choisi, euh, il y a des choses qu'on veut, donc c'est un peu facile de dire ah « oui, c'est la faute du gouvernement ». Oui, c'est aussi un peu de notre faute, voilà, tout simplement. Je pense en général, hein, c'est plus un système de groupe. Moi j'aime bien le système de groupe, hein, c'est un peu con, mais le... c'est pour ça que j'aime bien le Japon finalement, hein, je pense. Mais encore une fois, hein, c'est que mon avis, hein, je vous dis pas que j'ai raison, que, euh, etc. Hein, c'est juste un avis personnel, et puis c'est pour ça que je me sentais pas bien en France entre autres, il hein, y a plein de, de choses qui me plaisaient pas. Pour, quand je vais encore une fois, quand je vous l'ai dit, tout à l'heure sur le côté français, hein, y a, la, la France est un très très beau pays, on a eu beaucoup de chance d'être né en France, on a plein d'avantages, puis euh, d'un point de vue joli beau, euh, on a plein de choses, on a une belle culture, on a des, on, on a des très beaux paysages, on a vraiment euh, chanceux, on est en Europe, on peut, on peut voyager où on veut facilement, on peut vivre où on veut. Moi quand j'en parle à Mamegumi, par exemple, euh, de dire bah, j'ai pas besoin de visa pour aller de tel endroit à tel endroit, bah, voilà, c'est cool. Tu vois Alors, après on dit toujours ouais, le visa japonais, c'est le visa le plus fort. Mais mine de rien, nous, euh, moi j'ai pu aller vivre à Budapest. <rire> Je m'en fous, sans rien. Maintenant, je n'ai plus besoin de prendre un téléphone parce qu'avec le, le roaming en, en Europe, bah, tu peux utiliser ton téléphone où tu veux. Enfin, bref, quand même, on a quand même des beaux avantages, hein, qui est quand même, quand même assez intéressant. Il y a plein de trucs chiants aussi, mais il y a quand même des très belles choses en France. Hein. Moi, je ne suis vraiment pas du genre à cracher non plus sur la France. Hein. Je ne fais pas partie de ces gens-là, en tout cas. Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Après, euh, ma Mamegumi est assez ouverte. Donc, il n'y a pas trop de trucs qui la choquent non plus. Hein. Quand je vais parler par exemple de mon père qui était gay, ça ne m'a pas choqué par exemple. Alors que j'ai déjà des Japonais qui ont bloqué. Euh, et qui étaient, quand je dis bloqué, ce pas genre. Qui étaient genre ah ouais, il est pédé. Non, c'est pas ça. C'est que des mecs qui ne comprenaient même pas euh, comment je pouvais exister. C'est-à-dire que dans leur tête, c'était. Bah si ton papa, il est gay. Euh, « Comment t'as fait pour, pour naître ?» bah, En fait, c'est parce qu'il n'était pas avant. Ou il était peut-être, mais en tout cas, il a fait semblant de ne pas l'être. Puis voilà, j'ai eu une maman, j'ai eu un papa, puis je suis arrivé. Mais dans leur tête, c'est genre, si ton père, il est gay, pourquoi Comment tu fais pour que être... es un menteur Oui, j'ai eu ça aussi, hein, j'ai le droit à être un menteur. Comme je vous ai déjà expliqué, hein, mais beaucoup de Japonaises pensent, sur les, sur les sites de rencontres, pensaient que je mentais sur mon âge parce que j'ai les cheveux blancs. Alors moi j'ai les cheveux blancs, ma mère avait des cheveux blancs à 20 ans, moi j'ai des cheveux blancs depuis, euh, pouf, hein, depuis que j'ai 30 ans je pense. Et, euh, et effectivement, j'ai la barbe blanche, etc. Enfin bref, voilà, je fais vieux, que voulez-vous euh, Et donc, euh, bah, au Japon, quand t'as 40 ans, euh, t'as plein de cheveux, euh, t'as des beaux cheveux de japonais, euh, bon, t'as pas de barbe parce que t'es japonais, et puis t'as pas de cheveux blancs, quoi. Euh, et donc pour elle, c'était genre, ah, tu mens, t'es beaucoup plus vieux, t'as 60 ans. Bah non, qu'est-ce que tu veux que je foute à mentir Et elle me croyait pas, hein. c'est-à-dire que j'avais beau leur dire, mais qu'est-ce que tu peux que ça me foutre Puis en plus, ce qui est très marrant, c'est que les Japonais ont aucun souci pour la différence d'âge. Pourquoi tu viens me faire chier à me dire, tu mens sur ton âge tu, tu vas sortir avec quelqu'un qui a 20 ans de plus, ou, ou 10 ans de plus, donc qu'est-ce que ça peut te faire Donc voilà, c'est très, très étrange, bon, c'est les japonais, hein. les japonais sont, encore une fois, hein, je veux dire, hein, c'est pas les gens non plus les plus parfaits, bon, il y a plein de critiques que je peux faire sur les japonais en général, hein, bien entendu, on généralise, mais voilà, moi la mienne, elle est très ouverte, hein, ça l'a pas, ça pas euh, changé, ah oui, j'ai aussi eu le droit aussi que vu que mon père était gay, j'allais être gay, que c'était génétique, oui, bon bah je vous dis, les japonais sont un petit peu bêtes, hein, parfois, comme partout dans le monde, hein. honnêtement, il y a plein de gens bêtes partout, mais bref, euh, on parle pas tant que ça de la France finalement. En plus, elle est toujours un peu flippée que je veuille pas m'installer au Japon définitivement. J'ai beau lui a répéter hein, que bah non, moi je suis venu et que je veux venir ici. Parfois, elle pense que je vais repartir, alors que c'est vraiment pas mon intention. Euh, vous savez, hein, je me retrouve pas trop dans la société occidentale, je vous en ai déjà parlé, hein, pas qu'en France, hein, mais la société occidentale sur plein de points. Et puis moi, je suis très très bien ici, donc je, je vois pas pourquoi je partirais. Alors peut-être que je vais partir un jour parce que j'aurai pas le choix, hein, que du travail, machin et tout, j'en sais rien. Puis je changerai d'avis aussi, hein, parce qu'il bah, y a que les, les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, on, on évolue. En tout cas, maintenant, clairement, moi, non, je suis pour le. Moi, j'aimerais m'acheter une maison, euh, finir mes vieux jours ici. Je me vois bien comme ça, ça m'irait très très bien. Hein. Je n'ai pas de souci là-dessus. Mais non, du coup, elle euh, n'a pas ce. Euh, il voilà, y, y a pas Il de... bah, y a plein de trucs qui la surprend, en fait, sur la culture française. Mais euh, vu qu'encore a... une fois, on ne parle pas trop. En... Déjà, il y a la différence de la langue, hein, l'anglais qui est là. Puis on ne parle pas. Moi, je ne parle pas japonais. Puis notre anglais à tous les deux n'est pas très bon. Je ne pense pas qu'il y a des trucs qui la choquent vraiment. Mais il bon, y a des trucs qui sont quand même euh, voilà, un peu différents. Donc, euh, ne comprend pas vraiment. Puis je pense que. Euh, quand elle viendra en France, ça sera peut-être plus simple pour elle de comprendre. Après, il y a des choses aussi, je pense, qui doivent la choquer dans ma façon de vivre. Par exemple, elle trouve que je suis très changeant. Euh, bon, quand je dis je suis très changeant, c'est juste que j'en avais parlé, hein, mais c'est juste que bah voilà, je sais pas si euh, là dans une heure je vais aller faire un café, je sais pas quel café je vais aller. Bah pour elle, c'est pas normal. Mais ça, je pense, c'est plus personnel. Je pense pas que ce soit du japonais, France, et choses comme ça. Quoi. Je pense c'est plus elle qui a du mal à gérer ça. Quoi. Mais bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on est quasiment à une heure d'émission. Puis une heure, ça commence à être long. Donc il y aura une, une émission la semaine prochaine, je ne sais pas quand, dès que je peux enregistrer, peut-être début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, je ne sais pas, avec la suite de la FAQ. Je ne sais pas encore s'il y aura un épisode 4, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura un épisode 3. J'ai l'impression que vous avez bien aimé ces épisodes FAQ. Pareil, si vous avez encore la chance, demain, enfin demain, la semaine prochaine j'enregistre. Donc s'il y a une question qui vous arrive et vous dites Oh putain, j'aimerais bien savoir ça, n'hésitez pas, je peux encore l'intégrer. Donc allez-y, puis bon, s'il y a une question qui tarde et qui arrive un peu plus tardivement, je pourrais toujours la mettre dans la 3615, ma vie, bien entendu. Sur ce, bah, je vous dis. A bientôt pour un prochain épisode, comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là On va finir parce qu'on arrive à une heure. On dit « Ciao, bye bye, matane !» Puis là, je serai tout seul parce qu'elle est à côté. Et puis, je doit, doit glander. Donc, je vais pas l'appeler pour lui dire hein, « Matane !» Aïe, ciao, bye bye, matane bye bye. ない